0: radio Numérique. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessuro. Jusqu'à 17. Cube radio. Donc c'est un cours qui aura fait jaser le cours d'éthique et culture religieuse et notamment le, le matériel qui est associé avec le, le cours. Euh, je vous lis ce qui est le bas de vignette. On voit sur la photo une, une jeune fille euh, qui porte un hijab et le bas de vignette dit « Des jeunes filles musulmanes portant le hijab. Le voile est un symbole de modestie et de piété. Euh, » Il n'en fallait pas plus pour faire réagir ma prochaine invitée, Jamila Benabib. Bonjour. Bonjour. Euh, étonnant de voir ça dans un, dans un manuel. D'abord, est-ce que c'est est -ce la définition de base du hijab, du voile, est, est ça un symbole de modestie et de piété? Euh,
1: non, absolument pas. En fait, euh, c'est pas, euh, pas seulement étonnant, c'est euh, absolument révoltant et même euh, répugnant. Mais euh, je, je dois dire aussi que je suis mal à l'aise avec euh, euh, l'introduction qui dit, qui parle d'une jeune fille. En en tout cas, le, le, la photo ne montre pas une jeune fille. Un la, enfant. La, la, photo, la photo montre un enfant. Ouais, ouais, oui, montre, vous avez
0: raison, un, un enfant. Ouais. On pourrait dire qu'elle a 7-8 ans, à peine. Euh, moi,
1: je dirais en bas de 10 ans. Donc, ouais, on okay, parle en d'un enfant, on parle d'une fillette. Et ouais. pour moi, jeune fille, c'est à partir euh, de 12-13 ans. Donc, euh, même euh, c'est le... Voilà, donc même concernant le, le vocabulaire, euh, je pense qu'on surévalue et on surestime en fait euh, l'âge euh, des enfants, mais on présente aussi une façon erronée de ce que sont les musulmans et de ce qu'est le, le voile islamique. Mais euh, rappelons tout de même euh, un fondamental euh, au sujet du hijab, euh, y compris chez les rigoristes, c'est-à-dire y compris chez ceux qui soutiennent véritablement une lecture littéraliste du Coran, le euh, le hijab, pour eux, pour ces gens-là, il est imposé aux, euh, aux femmes qui sont pubères, et non pas aux femmes et non pas aux filles qui sont très pubères. Et l'autre euh, dimension, l'autre élément que j'aimerais ajouter, c'est que cette obligation, en fait, elle, euh, elle s'estompe avec l'âge, c'est-à-dire que... Concernant les femmes ménopausées, cette interdiction disparaît totalement. Donc le texte coranique est très clair à ce sujet-là. C'est à partir de la puberté jusqu'à euh, la ménopause. Et euh, par contre, il n'est fait aucunement mention de couvrir les cheveux. Ce qu'il est fait mention dans le texte coranique en arabe, c'est la modestie, c'est vrai, et seulement la modestie. Point à la ligne. Maintenant, euh, les rigoristes, euh, l'interprétation qu'il donne donc à ce texte coranique, c'est de couvrir et les cheveux, et, les corps, et le corps des femmes.
0: Hum. Comment un, un manuel québécois, parce que de, de présenter ça comme ça, là, le voile avec une phrase très simple, très affirmative, le voile est un symbole de modestie et de piété, euh, c'est... En faisant quelque chose qui a l'air d'une affirmation banale à des enfants, on prend position dans un débat beaucoup plus complexe qui se déroule chez nous, mais qui se déroule euh, en Iran, en Arabie Saoudite, qui se déroule partout, là
1: tout à fait. En fait, euh, ce, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye véritablement d'influencer euh, des enfants qui sont pas euh, en âge de, de comprendre d'abord toute la complexité euh, de ce débat, tout le, tout le contexte entourant le voile islamique, parce qu'il y a un contexte, ce n'est pas un objet qui est ahistorique, en ce sens qu'il s'inscrit dans une histoire qui est longue dans le monde euh, islamique qui s'est accéléré avec la République islamique iranienne en 79 parce que c'est véritablement Khomeini qui a instaurer l'obligation du port du voile euh, islamique euh, en Iran. Donc vous voyez que qu'il euh, n'y a rien d'anodin dans cette histoire. Moi, par exemple, qui suis de culture musulmane, qui ai fréquenté l'école, le collège, le lycée et l'université en Algérie euh, dans des institutions publiques, on ne m'a jamais d'abord obligé de porter le voile islamique et nos manuels scolaires ne faisaient certainement pas la propagande comme le font les manuels scolaires québécois, eh bien, d'un tel, euh, euh, un tel euh, uniforme, qui est l'uniforme de l'islam politique, parce qu'il véhicule une interprétation rigoriste de l'islam. Mmh.
0: Euh, comment on. Euh, bon, euh, je suis convaincu que le, le prétexte pour mettre ça, c'est qu'on va dire que. On prépare un meilleur vivre-ensemble. Donc, on veut que l'élève québécois qui voit ça, ben, qu'il soit apte à accueillir tous les symboles religieux, à les saisir, à les comprendre, et à n'y voir que du positif dans un esprit d'embrasser de, tout le monde, d'accueillir tout le monde dans une société infiniment inclusive. C'est ça le grand rêve. Est-ce qu est que, est que ce rêve est légitime?
1: Écoutez, euh, je pense très sincèrement que... Euh nous tous, comme nous sommes, euh, Québécois euh, amoureux de la liberté euh, qui voulons véritablement vivre ensemble et non pas ériger des murs entre les communautés, euh, je pense que nous sommes en retard euh, d'à peu près vingt ans, c'est-à-dire d'une génération. À ce moment-là, euh, dans euh, les officines euh, du Parti libéral du Québec, mais aussi du Parti libéral évidemment du Canada, eh bien on était déjà dans le façonnement, dans la formatation de la société de demain, c'est-à-dire de la prise en charge de l'école, parce que vous savez que euh, lorsque on prend en otage l'école, ce sont les ce sont c'est l'avenir euh, que l'on hypothèque, ce sont des générations que l'on formate. Et moi ce que je vois aujourd'hui dans la société québécoise, en discutant évidemment avec des jeunes euh, québécois mais aussi des moins jeunes, qu'il y a véritablement un embrigadement euh, de ces jeunes générations en ce sens qu'ils ne font plus euh, aucune distinction entre l'intégrisme religieux et la religion. Euh, et donc ils ont été l'esprit critique, ils ont éteint l'esprit des Lumières, qui nous dit à tout moment de placer notre raison au centre de notre démonstration euh, et de notre développement intellectuel. Or, depuis 20 ans, ces gens-là sont euh, eh bien, euh, à des postes clés au sein des institutions de l'État, au sein aussi du système éducatif, au sein du ministère de, de l'Éducation nationale. Donc, si l'on veut encore Perdre une génération, eh bien on peut s'asseoir sur notre steak et ne rien faire. Euh, moi je pense qu'il faut véritablement interpeller. Euh, le ministre de, de l'Éducation, je pense que c'est un homme sensible, je pense que c'est un homme qui a à cœur euh, l'avenir du Québec, l'éducation de nos enfants, et véritablement, j'en appelle euh, à sa fonction, j'en appelle à son ouverture, j'en appelle à sa raison euh, pour euh, porter une attention véritablement euh, particulière à ce cours, et sa vigilance, tout, tout simplement.
0: Hmm. Si on voulait présenter aux jeunes... Euh... Je sais que c'est complexe, puis dépendamment de leur âge, mais si on voulait présenter à nos jeunes une vision du voile, est-ce qu'on ne devrait pas, au minimum, en présentant un, un, une affaire comme ça, dire « pour certaines », tu sais, parce que là, on dit « le voile est un symbole de modestie et de piété », pas l'affirmer, dire « pour certaines, il est ceci et cela », par contre, dans d'autres pays, euh, des femmes font des manifestations pour pas vivre avec l'obligation de le porter. Si on veut parler d'un sujet comme ça et en informer des jeunes dans un cours qui est un cours d'éthique et culture religieuse, donc de compréhension des enjeux religieux élargis, euh, il me semble qu'il faudrait... Euh, Donner, donner un portrait un petit peu plus global, là, de dire, bon, ben, vo voici ce qu'il en est là. voici mondialement, chez nous et ailleurs, voici ce qu'il en est du, du, du port du voile et ce qu'on en dit. Alors que là, on résume ça en une phrase, en disant, regarde, c'est parfait, c'est un symbole de piété, de piété et modestie.
1: Vous avez parfaitement raison. Et en, et en réalité, ce qui sous-tend ce raisonnement de présenter d'une façon unanime et unilatérale ce euh, voile islamique, c'est c'est de dire qu'il n'y a pas de pluralité au sein de l'islam. C'est de dire que l'islam n'a jamais évolué. C'est de dire que ces questions-là n'ont jamais été euh, pensées par les, par les musulmans. Or, c'est totalement faux. Il y a une pluralité d'islam, il y a différentes façons de vivre l'islam, il y a différentes façons de véhiculer l'islam. Il y a une façon qui est absolument moderne, en conformité avec les principes, avec les valeurs euh, démocratiques, dans le respect des femmes, dans le respect des institutions démocratiques, ainsi de suite. Mais il y a aussi euh, un islam violent, un islam euh, rigoriste, un islam qui véhicule aussi la haine et le racisme vis-à-vis -vis des autres et qui véhicule aussi la détestation des femmes. Oui, ça existe et on le voit à travers de monde. Donc, il y a oui, différents islams, il y a une pluralité dans le monde musulman euh, plusieurs façons de vivre l'islam il s'agit de dire aux enfants euh, québécois que cette pluralité existe mais plus encore de leur dire aussi de réfléchir quel est l'islam qui est compatible avec nos valeurs démocratiques et avec euh, notre société qui place l'égalité comme étant une valeur euh, euh, importante comme étant un pilier de notre, euh, de notre société qui est une société moderne, plurielle, ouverte et donc c'est toutes ces questions là qu'il faut amener donc euh, euh, à l'attention euh, euh, de nos jeunes générations qui sont évidemment euh, ouvertes qui sont pas insensibles à ce qui se passe ailleurs aussi attirer leur attention par exemple sur des jeunes femmes euh, qui sont qui ont été euh, assassinées parce qu'elles n'ont pas voulu porter le voile et là euh, moi je viens d'un pays qui s'appelle euh, l'Algérie où en 1994 le 28 février de l'année 1994 et eh bien une jeune femme m'a été assassiné parce qu'elle ne voulait pas porter le voile islamique. Elle avait 17 ans, elle s'appelait Katia Ben Gana, et ceux qui l'ont assassinée, c'est le groupe islamique armé, c'est-à-dire ceux qui euh, euh, obligeaient l'ensemble des femmes algériennes à porter le voile islamique. Donc voilà comment ce que, un, une milice islamiste a voulu imposer le voilement des femmes en Algérie. Nous avions deux choix à l'époque, celui de résister ou celui de nous soumettre, et beaucoup de femmes algériennes ont résisté. Au voilement des
0: femmes. Mmh. Ça amène un éclairage différent sur la petite photo dans notre beau manuel scolaire avec une phrase simpliste là.
1: Oui. J'imagine, j'imagine. Donc c'est toutes euh, ces questions, c'est tous ces enjeux qu'il faut évidemment euh, véhiculer. Pas plus tard qu'hier, il y a euh, une, jeune, euh, une jeune avocate iranienne ouais, dans ouais, la ouais. trentaine qui a été condamnée à 38 ans de prison et qui a été condamnée à 148 euh, coups de fouet pour la simple raison qu'elle a euh, défendu les femmes qui, portent le, le, qui ne souhaitaient pas porter le voile islamique, donc qui se sont dévoilées en public, et on l'accuse donc euh, de débo. Euh, et cette république euh, islamique donc euh, iranienne eh bien a saisi encore une fois, de façon véritablement euh, disproportionnée eh bien, euh, au cheminement de cette avocate qui n'a fait que son devoir, c'est-à-dire défendre des femmes libres, des femmes émancipées, des femmes qui veulent se débarrasser eh bien, de ce voile de la honte et de la mort euh, qui euh, les diminue dans leur identité, qui les diminue dans leur euh, émancipation euh, citoyenne.
0: Jamila Benabe, merci d'avoir été là.
1: Merci infiniment. Au revoir.
0: Au revoir. On va s'arrêter dans un instant. On vous parle, on vous présente, pardon, le buzz d'Élise.